0: Uno, o sea, yo considero que como músico también es como, como su propia empresa, digamos, y tiene que estar todo bien de acá, porque si no estoy bien de acá, después para afuera tampoco van a funcionar las cosas ni las voy a hacer bien, entonces como que, que me preocupo mucho bastante por, por mi bienestar. Bienvenido. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Gracias por estar acá. No, por favor, por, gracias. Por a, a, charlar, bien a, a charlar un ratito. ¿Todo bien? Bien, bien. Ahí. Excelente, la verdad, muy bien. Muy contento de estar acá.
1: Che, te, en todos lados te presentan como trapero, que eso es lo que, que venía pensando, y en realidad, ¿cómo te definís vos? Porque yo no sé si te diría
0: trapero. Y yo, la verdad, o sea, no, no sé si suena como medio egocentrista, pero yo por ahí me siento más, más músico, digamos, en, en general, pese a que, bueno, en realidad, más al día de hoy, con la música que estoy sacando, hasta soy más reggaetonero claro, que trapero, sí. digamos, pero nada, también vengo de, de un pasado full rockero en el que también le, le remandaba eso, digamos, entonces como que, que nada, yo amo la música de por sí y mi música es, la música es mi razón de existir, así que yo... Por lo menos me considero músico. Es que hoy en día también como que los medios, tratando un poco de entender
1: este movimiento cultural, musical nuevo que hay, el título es, bueno, trap, trapero. Sí, sí, sí. ¿Te sí. De trapero, sí si
0: tenés de, de 18 a 27 años, sos trapero. Claro, claro, no importa la sí, sí. edad. En realidad
1: hay un montón de aristas, hay un montón de gente. De hecho, hoy en día, los que hacían trap en Argentina... Están haciendo reggaetón, están haciendo música pop, R&B, están haciendo... Urbano, digamos, claro. más que todo. ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos encontrar ese balance de decir, bueno, vengo de un, de un bagaje rockero, pero también quiero sonar hoy en día, quiero sonar con algo fresco, porque quieras que no, para los jóvenes como que el rock es un, un género que, que quedó medio, medio antiguo.
0: Se sí, Podría decir que sí, va o sea, yo por lo menos al día de hoy, yo digo todo desde mi parte, ¿no? Yo, por ejemplo, al día de hoy escucho rock, digamos, pero hasta la época que me gustó, como que últimamente no estoy escuchando claro. mucho, mucho rock nuevo ni nada. O sea, en realidad yo todo lo que es rock y eso, escucho, no sé, los lo Foo Fighters, Persame, claro. Jam, Rage, Slave, Rage, Linkin Park y todo eso. Pero, pero nada, en realidad todo surgió que, que nada, cuando yo estaba haciendo rock de la nada, me, yo también siempre fui muy fan del rap en realidad, mm. O sea, empecé escuchando Eminem, qué sé yo, 50 Cent. Después lo conocí a Kendrick Lamar, J. todo eso. Y es como que a partir de ahí empecé a escuchar también un montón de, de rap y todo eso. Y ahí como que descubrí el trap y dije, che, boludo, está, está arrepiola esto. No, no lo había escuchado nunca, qué sé yo. Y como que me, que me reza la atención. Eh, ¿Sabe por sí? Una, una de mis bandas favoritas, no sé, es Rage. O Linkin Park, que también tiene como bastante de, 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 de rap, dos, claro, tiene sí, como sí. bastante de las dos. Entonces, como que siempre me gustó mucho lo que es la rima, lo que, es, eh, lo que son las barras y todo eso. Y es como que, nada, de, descubrí como ese, ese nuevo género que a mí me llamó una banda la atención. Y ya cuando hacía rock, yo ya sea, me la pasaba escuchando trap. Claro. Y en su momento decía, sí, sí. che, bueno, en este momento, rock, ¿cómo hago para, para ponerle algo de, de trap al rock que, que me re gusta Es como que a mí me gusta hacer como ese ese rejunte, digamos, de cosas con lo, que, con lo que hago, digamos. Después nada, empecé a hacer trap, digamos, y bueno, el día de hoy es como que, que también trato de meter un poquito de, de rock al asunto, sea el género que haga.
1: Che, y bueno, yo lo que veo también, aparte hoy en día, como que mismo, incluso en Estados Unidos, los que están haciendo trap, hay muchos que también están haciendo una suerte de rock. Machine Gun Kelly, sí. Ian Dior, son gente como que, en un punto dijeron, bueno, bien, ya estoy establecido en, como en este género, pero están haciendo algo novedoso, ¿no? Que es conectar
0: con, con lo que es claro el Y yo so considero que por lo menos también antes hasta se hacía, no sé, como yo siempre escuché, digamos, bandas de rock que hacían rap, digamos, lo mejor hoy como la meta es, o sea, hacer trap que tenga como cosas de rock a lo sí. mejor, ¿viste? Sí. No sé. Yo siento que igual un montón de, de, de músicos, digamos, de este género Bien, escuchando rock y, y toda música así, también medio alternativa y como que lo tratan de, de, de meter todo. Yo so por lo menos en mi, en mi música trato de hacer eso. Sí, suena más a,
1: a una banda, lo tuyo, que a visto que hoy en día también hay mucho trapero que mismo en vivo es el solo parado arriba del escenario cantando arriba en la pista. Claro. La, 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 la propuesta tuya es como más de conjunto. No sé si es algo buscado, si es porque a vos lo que te nace...
0: Y a mí siempre, yo, yo creo que bastantes están eh, empezando a usar banda, ponele, eh, pero eso, eso también es como que siempre mi sueño en realidad fue ser una estrella de rock, de chiquito, ¿me entiendes? Entonces como que de la nada ya tener un show y poder meter un batero y un guitarrista. Claro. Es más, me acuerdo que cuando tuve ahí el, el show en el Broadway, yo dije, uy, boludo, quiero tocar la guitarra en algún tema, me sentiría muy, muy bien conmigo mismo, ¿viste? Pero... Pero sí, es como que a mí me gusta en realidad todo lo que son los, los instrumentos, digamos. Por ahí está ni sé tocarlos bien, pero ya, no sé, entro a una casa de música y me fascina todo claro, lo que hay. Soy sí, como re amante de eso. Y que creo que creativamente
1: tenés una cierta ventaja sobre muchos del resto, que no saben tocar la guitarra, que no claro. saben tocar un teclado. eso es una herramienta muy importante para vos.
0: Y sí, puede ser. Puede ser ya el hecho de comprender a lo mejor un poco de... De, de teoría musical, digamos, o, o estudiar eh, las melodías. O sea, el simple hecho de, a lo mejor, por ahí mí me pasa que yo estoy solo en casa y, no sé, en vez de hacer flows con la voz directamente, a lo mejor me hago un punteo en la guitarra y digo, che, mira esto, este mini solito que me hice, a lo mejor, si le pongo la voz y le pongo letra, es como más o menos lo mismo. Es como que no está todo tan tan realmente alejado de, claro, sí, 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 de sí, eso. Bueno.
1: bueno, y a nivel eh, compositivo, creativo, ¿cómo, cómo te desenvolves ¿Qué proceso tenés? ¿Sos vos componiendo el tema y después se lo llevas al productor, te grabás bastante vos también.
0: Claro, y yo de todo, bastante eh, la verdad. Como que si tengo que hacer un tema, digamos, en el estudio ahí de cero lo hago, por ahí estoy en casa, yo soy bastante de, de mis streams, eh, hacer, hacer temas así partiendo de cero, yo... Siempre parto de la base, por ejemplo, de que, de que o tengo que, o cuento algo que a mí, no sé, la estoy pasando bien o la estoy pasando mal por esto, y como que yo soy bastante de, de hacer catarsis con, claro. con mi música, digamos. Entonces, estoy bien por algo, lo tiro en el tema, ¿me entendés? Estoy mal por algo, lo tiro en el tema, y, y yo soy bastante fanático de, de escribir. Uh -huh. A mí siempre me gustó escribir todo, siempre me, gustó, siempre me gustaron las letras, la filosofía. Y todo eso. Siempre fui muy malo en, en gramática y todas esas cosas, uh -huh. pero, pero nada. Por ejemplo, no sé, de, desde chiquito me, me dieron premios por ahí en el colegio, así de, de no, sé, a, a, no sé, de puestos así, a, no sé, un torneo de, 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 filo, de, de poemas que había en el ah, colegio, ¿sí? que eso yeah, bueno. sí. A mí me gustó mucho escribir, es más. O sea, o puedo hacer eso de que me siento bien o me siento mal y hacer un tema, o por ahí, no sé, hasta en mis streams le digo a la gente, che, a ver. Tírenme una, una temática, ¿me entendéis? Y, y de la nada puedo decir, bueno, quiero que el tema trate de que, no sé, me rompieron el corazón y en este momento estoy haciendo una entrevista y a lo mejor yo estoy, no paro de pensar en esa cosa y en este momento estoy acá y es como que nada, me, me, me hago un tema así diciendo que, no sé, estoy muy ocupado que no puedo ni, ni, ni solucionar las cosas porque estoy a mil, ¿me entendéis? Y como que ahí sale. Me, me gusta como inventar una historia e irla contando en el tema, digamos, eso soy hacer.
1: ¿Y qué importancia tiene hoy en día para vos en tu vida y en tu carrera todo el tema de stream que está remetido? Porque es algo que se está dando mucho, ¿no? Hay muchísimos artistas hoy en día que están streameando, que sí. tienen un público que, que lo sigue, que les presta atención eh, en ese rubro.
0: Eh, y, por ejemplo, yo empecé a streamear cuando cuando empezó todo esto de la pandemia, qué sé yo, o sea, yo me considero una persona que, que a, a mí me gusta sentirme como conectado con la gente, ¿me entendés? Me, me gusta me gusta verla, me, o sea, yo siempre soñé, digamos, algún día con que la gente me viera y, y, que, y que aprecie lo que hago, eh, porque, porque nada, me, me gusta de mi lado, o sea, como que del lado de del espectador, yo siento que por ahí mi música a lo mejor escuchan tal tema y a lo mejor se sienten acompañados en sentimiento y a mí me pasa como exactamente lo mismo, digamos, como che, me siento así ya un tema y a mí me alegra saber que, que existe como esa conexión o ese sí, yo sí. te entiendo o qué bien disfrutar esto juntos, digamos, y cuando empezó la pandemia ya no había más shows, ya no había más gente, estábamos todos encerrados y, y yo siento como esa necesidad de tener algún tipo de conexión con la gente, entonces, Arranqué a streamear, digamos. Claro, sí, sí. Arranqué a streamear y, y en ese momento me acuerdo que estaba, pero, ocho horas culo ahí al frente de la computadora, y gritando, hablando con la gente, qué sé yo, poniéndome en pedo, porque yo antes me rescabeaba. Re yo creo que soy bastante cordoba igual de ponerse en pedo. No quiero, no quiero hacer un estereotipo corda, como que nos encanta emborracharnos, pero por lo pero menos de bueno, mi este lado. Caso, sí. sí, sí, no, yo, yo soy bastante. Me gusta mucho escabear y todo eso, pero. Pero nada, todo partió por, por esa necesidad de, de conexión que tenía, digamos, que, que nada, me encantaba y es como que pasó el tiempo y terminó también siendo como una pasión y un trabajo al, al mismo tiempo, digamos, como lo fue la música. No, es que aparte es algo
1: súper nuevo, ¿no? Tener esa herramienta de, estás componiendo un tema y al instante tenés el feedback de tu público. Eso claro. antes, hace 15 años. Eh, un, un compositor tiene que, que componer el tema, grabarlo, producirlo, y publicarlo, o en su efecto tocarlo en vivo para recién ahí tener una respuesta de, claro. de gente.
0: Bueno, de hecho, muchos temas míos salieron porque la gente lo eligió. Claro. El, yo lo mostraba en la stream y decía, che, a mí me encanta filtrar mis temas es algo que es una pasión. <risa> me encanta, está mi manager ahí, puteándome siempre cada vez que lo hago, pero, pero nada, es como que de la nada, se lo muestro a la gente y le digo, che, boludo, ¿qué onda? Este tema no tenía pensado sacarlo, pero no sé... A veces me si les gusta, qué sé yo, y la gente dice, sí, este tema está re bueno, qué claro. sé yo. Y es como que también hago como una especie de filtro. A lo mejor hay un tema que me gusta mucho y otro que también me gusta mucho, pero a la gente a lo mejor le gusta más, más este. O sea, sé que el ámbito del de stream es, es como mucho más chico, por lo menos eh, de mi parte, digamos. ¿Chico de edad? Eh, no, no, chico de, de gente, digamos, eh, porque hay más gente que me conoce, digamos, por la música que por el stream, supongo. Y es como que nada, es como que siempre hago el filtro con, con los más fieles ahí, con lo del ah, stream que me ven cómo soy yo claro. día a día y lo que me pasa. Y es como que gracias a eso después decido que mostrárselo después a la gente que escucha mi música, digamos. Y, y siempre soy de hacer eso, la gente decide bastante también lo que, lo que hago con mi música.
1: Está buenísimo. Y aparte también te evitas que eso que decimos componer, producir, lanzar un tema y que digan, no, mira a tus fans que ya no me gusta no, por lo menos te lo cortan al principio, ¿no
0: te gustó? Listo. Seguimos claro, ¿viste? Que... Sí, por ahí hay un tema que dice, sí, está bueno, pero a lo mejor me gusta más otro, ¿viste? Claro, sí, sí. Pero bueno, también después está la disputa de, che, me gusta este, y no lo estás sacando, me gusta este, y no lo sacaste nunca, hijo claro. de puta, qué onda que se son, pero bueno. Sí, sí,
1: que yo vi que hace poco tuiteaste, bueno, eh, cuáles eran los temas favoritos tuyos a, mm. a tu público, y había de todo, había gente pidiéndote temas que capaz que...
0: Claro, que, que están hace tres años ahí, sí. que no lo voy a sacar nunca en claro. mi vida, a menos que haga un álbum, y digo, bueno, lo lo tiro de onda, digamos, pero, pero sí.
1: ¿Y ahora se dice así un horario 8 horas?
0: No, a, al día de hoy la verdad que, que no tengo bastante tiempo para streamear. Eh, como que duele un poco, pero al mismo tiempo me siento bien porque antes stremeaba mucho porque no tenía muchas cosas que hacer claro. con, con la música, digamos. Sí, sí. Entonces como ese tiempo que tenía el pedo, lo usaba para streamear, pero bueno, ahora estoy como súper... Ocupado en, en planes, a full música, digamos, y que fue lo que, lo que siempre quise, digamos, y por lo que estoy trabajando todo el tiempo. Por ahí, ahora ya no streameo mucho, pero, pero sé que si prendo, prendo con, con las mismas ganas que, que el principio y ahí, y para entretener, pero, pero bueno, es como medio, medio fuerte decir, digamos, que ya no puedo streamear tanto por culpa o gracias a, a claro. la música, digamos, pero, pero nada, el año pasado me la pasaba streameando, pero con mi música no hacía nada. Yo mm. sea, el año pasado creo que solo hice un tema, todos los demás temas son temas viejos que tenía. Ahora tengo una lista enorme de temas, digamos, y ya ni siquiera sé cuál sacar, viste, y ahora ya no puedo aprender tanto. Aparte,
1: está bien, el público tuyo que capaz que dice no, pero me encantan los streams, quiero verlo en stream, pero también siendo fans tuyos tienen que decir no, entiendo que lo que él quiere es hacer música.
0: Claro, no, a, aparte es como, che, amigo, quédense tranquilo que si no estoy haciendo stream, estoy haciendo música claro, y, claro. y siempre es para ellos, digamos. O sea, siempre es para, para la gente que me escucha, digamos, que, que yo ponerle siento que realmente es como el 50% de lo que pongo yo y el 50% de la gente que también está bancando y como formando esa, esa claro. unidad de. De eso.
1: También yo a veces me pregunto, yo no, no streameo, entonces viéndolo yo de mi lugar de, bueno, de, de, de tener un podcast de entrevistador, veo a la gente que hace streams, como decías vos, de ocho horas y digo, qué locura, o sea, estar entreteniendo a la gente
0: de ocho horas. Claro, porque no es estar prendiendo, es, claro, estar, no es estar así. Claro, no, no, estar hablando. A mí la garganta se me hace voz, sí. por ejemplo. Sí.
1: Y cómo? tienes una estrategia de decir, bueno lo voy a mantener interesado con esto, ¿era vos 100% y te olvidabas que estaba la gente?
0: Yo so, no tengo la más mínima idea de lo que voy a hacer cuando prendo stream. Es como que de la nada sale solo. Uh -huh. Porque, nada, aparte si está como me, medio planificado, es como que también siento, no siento que se vaya la magia, pero es como que ya te estás poniendo una limitación de, che, tengo que hacer esto. Claro. Entonces cuando prendo de cero es como, bueno, Estoy abierto a cualquier cosa, vamos a hacer esto, pasemos esto, pasemos tal cosa, nos cagamos de risa todos juntos y, y sale eso. Y es por eso también que tuvo tanto
1: éxito, a mi entender, el, el, el stream hoy en día. Claro, stream, ¿no?
0: obvio. Y sí, aparte, yo toda la gente que conozco del stream son, son un cabo de risa, son buena gente, siempre codo a codo. O sea, yo siento que, que la gran mayoría de las cosas que, que progresan es porque todo ese ámbito está yendo para adelante, digamos. No hay nadie tirando para atrás ni tirándole la mala al otro. Es como que... Hay mucha unión. Sí, 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 fuerte.
1: También, así como tenés que ser un entertainer y tener a la gente divirtiéndose, también un poco tenés que cuidar lo que decís. Sí. ¿Te pasa?
0: Eh, no me pasa mucho porque yo creo que igual a, a mi gente ya la, ya la acostumbré, digamos, a mi, a mi vocabulario y todo igual. Eh, de todas formas, tampoco soy de... De, de decir mucha boludez, o claro. sea, digo boludeces no más no sé, la gente ya sabe que soy un culeo, que soy un colgado, no sé, me <risa> las cosas, que por ahí estoy jugando un jueguito y me enojo y digo, la concha, ¿qué es eso? Pero, pero no pasa nada, está todo bien, hasta, hasta cuando fumaba Pucho en su momento, estaba fumando un cigarrillo y digo, bueno amigo, perdón, es, es lo que soy, claro. ¿me entendés? Pero no, como que por lo menos la gente que me ve ya sabe, Claro, sí. No ser. solo
1: por, la, por las palabras, sino a veces puedes decir cosas que capaz que en realidad o no las sentías tanto o después te arrepentiste. Claro. Por eso decía, a mí me llama la atención decir, bueno, ocho horas y en ocho horas capaz que vas a decir una estupidez o claro. algo que capaz que al otro día decís no,
0: qué boludo. Y sí, si, si uno, uno está expuesto cada vez que está en vivo y que está en tiempo real ahí hablando, que se te escape una que otra boludez, digamos, porque no hay corte y, y nada, sí, te, te, tenés que cuidar bastante de eso, pero... Eso, lo, lo que tiene el stream es que, generalmente, uno tampoco puede disimular mucho lo que es en stream, digamos. Entonces, como está. que te quieren por lo que soy, por las cosas que decís, entonces Pero. como que está todo bien.
1: No, yo quiero también que el público de los streamers, que es un público joven, es, son guachos que ya, como que nacieron eh, desde chicos, saben lo que es hablar de un celular, compartir fotos, compartir claro. su vida, están acostumbrados a que, bueno, que la gran mayoría de la vida hay que, hay que compartirla.
0: Y sí, obvio, yo, yo comparto absolutamente todo, o sea, desde mi temas hasta lo que pasó en el día, o no sea, sé, a lo mejor hoy prendo stream y digo, boludo, ayer fui al gimnasio, boludo, me duele claro. todas las piernas, no me puedo ni sentar porque me duele el ojete, boludo, entonces como, bueno, ya está, qué sé es yo, <risa> es eso, soy
1: eso. <risa> ¿Y, ¿Y te ayuda a vos como...? para perder un poco capaz eh, o la vergüenza o, o, bueno, o vos como presentador. como Yo, so,
0: so, aunque no lo creas, soy extremadamente tímido. Uh -huh. O sea, hasta, hasta tengo tics de, de timidez. Si no sé qué, vez que voy a hablar con alguien. No sé, tengo que preguntarle la dirección a alguien. Siempre digo, eh, eh. ahí va. Hola, ¿cómo te va? Que eh. soy? Y hasta me digo, che, ahí va. Corte, como ahí voy, voy a decirlo. Y no sé, eh, compartir mi música en vivo, ponele, es algo que, que es nuevo para mí, ponele y... Yo hasta transpiro cuando hago, cuando hago un tema en vivo porque me muere la vergüenza. Sí. Me muere la vergüenza y como que tengo también como una especie de cierto miedo al rechazo de, de, de que alguien diga, che, una poronga lo que estás haciendo, ¿me entendés? Entonces como uno también se expone a que la gente opine lo que quiera, digamos, que está perfecto, ¿viste? Pero es como que sí soy bastante tímido, por ahí me pongo un poco nervioso cuando sí. hago, bueno, cuando hago temas y todo eso bueno.
1: no, y la gente que la genera en internet a veces es muy muy visceral es mala ¿no? como mala por querer ser mala
0: sí sí pero si uno se queda pensando en las cosas malas que piensa la gente no sé bueno, me, me termino tirando del departamento o sea no yo siempre trato de priorizar las cosas buenas que tengo digamos sabiendo cómo soy yo y, y lo que muestro digamos o sea uno yo soy como soy digamos y y al que le cae bien, viene ahí, qué sé yo, y al que a lo mejor no le gusta lo que haga, bueno, está bien. O sea, uno es libre de, de pensar lo que quiera, digamos, pero yo siempre soy de fijarme bastante en los buenos comentarios que en los malos porque, eh, nada, qué sé yo, yo estoy seguro, digamos, de, de lo que soy. Claro, sí, sí. Pero es difícil llegar a ese punto. Además,
1: cuando sos un artista joven, que y es que difícil. De...
0: Y sí, todo, yo creo que todo artista también tuvo una época de que no sé... De que, de que, no sé, que lo bardeaban por X razón, ponele. Me acuerdo que yo, por ejemplo, o sea, a mí no me bardearon nunca, pero una vez que me bardearon fue porque me confundí. Eh, Viste que yo canté, o sea, yo fui el encargado de hacer el tema oficial, digamos, de Argentina campeón Copa América 2021. Y yo te juro que de lo nervioso que estaba, digamos, o sea, pero estaba temblando cuando lo estaba escribiendo así, de la nada, no sé qué pasó por mi mente, digamos. Y dije, Copa Sudamérica. Dije eso. No, no, no. Cómo saltaron a verme sin Me que este hijo de mil putas va a ser un tema para la Copa América y no sabe ni cómo se escribe, qué sé yo. Y es como, uh, qué paja. Porque sé cómo se escribe, sé cómo se dice. Uh -huh. Veo los partidos de Argentina, pero no sé, me ganaron los nervios cualquier mierda que estaba pensando, boludo. Y como que, que nada. Es, creo que esa fue la única vez que ponerle que, que me la mandé, pero sí, uno tiene que estar, uno tiene que estar listo y también tomárselo con, con humor, porque nada es tan grave, no sé.
1: No, pero que lo que tiene la gente también como que a veces no te perdona una en
0: esas cosas, ¿no? No, porque no. Si, ah, si, ta,
1: no empieza a ponderar, decir, no, estaría nervioso, bueno, está bien. No, es como, ¿cómo vas a poner esto?
0: Y es que igual, que sé yo, es muy fácil también como, como opinar de, claro. del otro lado y más si una persona que que ni conocés, ¿me entendés? Sí. O sea, ya partiendo de que a lo mejor, no sé, yo, yo tengo un día de mierda, ponele, y yo soy una persona que exteriorizo todo, ¿me entendés? Si yo estoy extremadamente feliz, pero estoy con una sonrisa que me llega hasta las orejas, y por ahí si estoy triste, como que estoy así, ¿me entendés? Y es como que, que nada. Por ahí, sí, a, a lo mejor un día me viste triste caminando por la calle y estoy así, y no sé, alguien debe pensar, uh, ¿qué qué sé yo mira la cara de este chabón, parece un forro, ¿viste? Pero no, yo soy súper de, de exteriorizar, ponele, y es como que, que nunca, nunca me miento con, con, con lo que siento, con lo que digo y todo eso. <risa> o sea, soy como bastante le, leal a, a, a lo que siento en ese sentido. Y por ahí, no sé, te puedes llegar a, a jugar una, una mala pasada, que no sé, cuando estaba nervioso y escribí eso, boludo, y de nada dije, no, qué pelotudo, pero nada... Ni bola, qué sé yo.
1: Es que creo que lo hacemos todos un poco, ¿no? Eh, eso que te cruzaste con alguien o, no sé, tuviste una interacción y el loco te habló mal. Y decís, mira este forro, qué mala onda. Y en realidad, capaz que el tipo había tenido un mal día, por qué razón, como nos pasa a todos. Si claro. no tenía ganas de, de, de hablar contigo. Y vos te quedaste con la idea, no, este tipo es un sorete.
0: Claro, sí, no, no sé, una vez me pasó, estaba caminando por la casa y ponele. Y justo uno venía a pedirme una foto y hubo uno que me pechó así de la nada. Y yo, ¿qué onda? ¿Vos te fijás cuando caminó por la calle? Y me dice que cree que nos caemos trompadas? Claro, ¿no? Como, no, no tengo ganas de caerme a trompadas. entendés a eso? A lo mejor te dejó del orto media hora, ¿viste? Y en esa media hora estoy así, Y me pediste una foto y salgo así pero no porque sea un sobrete, sino porque nada, de exteriorizo la bronca, ¿viste? Pero nada, a terapia, eso a terapia.
1: ¿Está yendo?
0: Cómo, Ayendo. Sí, no, es que yo, yo soy una persona que también bastante priorizo ponerle, eh, o sea, siento que es súper importante también el tema de, de la salud mental, digamos, sí, claro. y más si uno, o sea, yo considero que como músico también es como, como su propia empresa, digamos, y tiene que estar todo bien de acá, porque si no estoy bien de acá, después para afuera tampoco van a funcionar las cosas ni las voy a hacer bien, entonces como que que me preocupo mucho bastante por, por mi bienestar. O sea, esté bien o esté mal, siento que es súper importante sí, claro. hacer ese tipo de cosas y también para, para mejorar como, como persona y evolucionar y entender más allá de lo que, de lo que uno ve, de lo que uno siente, porque, porque, no sé, hay un montón de gente afuera que, que siente distinto, que piensa distinto y es como también una buena forma de, de entender a los demás. Está muy bueno. Y eso que decís vos también de que uno es cuando sos artista, vos sos
1: tu propia empresa. Sí, tenés que estar bien de la cabeza, pero aparte también que estar, tenés que estar bien centrado porque, bueno, conectando un poco con esto que hablamos, eh, vos estás exponiendo tus emociones eh, claro. la, con la música. No es, por ejemplo, sin desmerecer obviamente, pero no es que, eh, bueno, sos un abogado y tenés que defender un caso. No, estás sacando algo de adentro y estás poniéndote vos, tu cara, tu nombre, tu imagen, todo a merced del público. Claro.
0: Entonces, o sea, siento que son como como trabajos que posta, importa mucho cómo vos te sientes? no sé. Claro. Yo cuando vendía pan relleno ahí en el centro de Córdoba o cuando estaba laburando con mi viejo haciendo tortillas para salir a venderla o cuando estaba laburando, laburando en la zapatería, eh, no sé, a lo mejor había un día que me sentía triste pero tenía que, que vender zapatos, Entonces no tenía que hacer otra cosa que me pedí el el talle que te gusta y yo lo saco y ya está, ¿me entendés? Uno, no sé, en stream uno muestra cómo se siente y, y aparte la, la, gente, la gente también no es boluda Uno se da cuenta cuando uno está contento, cuando está enojado, cuando, cuando uno está dándolo todo, cuando uno no le está dando todo, digamos. Entonces, como que en estos trabajos yo siento que es súper importante cómo uno se siente, digamos. La parte del stream
1: es un espacio re vulnerable por todo lo que decís vos, porque también la gente te ve contento, pero también te ve cuando estás súper mal. A vos te pasó odio de, de, de llorar en, en, en los streams y tenés, sí. a la, tenés a la gente ahí viéndote,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eso, bueno, pasa que yo, yo soy una persona extremadamente sensible. O sea, pero o sea, yo como que siento el, el doble de lo que me pasa siempre. O sea, cuando estoy feliz, soy el, el más feliz del planeta Tierra, pero cuando me angustio por algo... Siento que se me viene el mundo abajo y es como que que nada, a lo mejor, no sé, estoy contento y debería simplemente estar contento por algo, pero estoy pero feliz de la vida. Y a lo mejor digo, uuuh, qué paja, no me sale tal cosa, qué sé yo, y es como digo, no, ya está, ¿Qué? es el peor día de mi vida, digamos, como que soy bastante extremista, digamos, con, con, con mis sentimientos. Y me pasó esa vez en stream por él, que no sé, no me salí el falsete, digamos, es como que siempre, no sé... Tengo como esa voz que dice, uh, boludo, ya está, tenés un recurso menos en la música, estás limitado musicalmente, por no sé, yo que soy músico y la música es lo que más quiero, como que sentir una limitación en mí me hizo, me hizo pelota, ponele, y ahí fue cuando dije, nada, me siento horrible, chao ¿no? Maldito cuando me siento mejor. ¿Y, ¿Y ahora cómo estás? Y ahora bien, 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 estoy haciendo clase de canto, es como que también ponele, bueno, Ponele que me siento mal por algo, pero yo siempre trato de buscar como esa solución, digamos, porque tampoco se solo, digo, che, bueno, eh, se ve que tengo la voz destruida? Bueno, voy a empezar a ir a, a un coach vocal, qué sé yo, oh, tengo que dejar el cigarrillo, tengo que dejar de, de salir tanto, porque salgo, boludo, y solo un tema de Ozuna, y ya estoy, sí, todavía me amas? ¿me Es como que tampoco... tampoco Pinta quejarse, pero tampoco buscar una solución, ¿viste? Entonces como que nada, le, le estoy metiendo también, puliendo como esos errores.
1: A mí a mí me mataba aparte porque yo lo vi y que era como estabas cantando espectacular, estabas justo de falsete y no llegabas y era como yo por dentro decía, pero el resto de la voz estaba espectacular. Ese claro,
0: que... ¿viste? Pero vos te la agarraste en la negativa y... Claro, sí, 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 a agarré esa y Mirá. ahora cada vez que hice un comentario malo siempre pienso que, no sé, en mi mente tengo un vecino molesto que me dice, no sé, viste el típico vecino molesto que no te va a decir nada, bueno, eh, qué soy yo, que la ropa, que el ruido, qué sé yo, y es como que ya todos esos pensamientos negativos como que trato de ponerlo en un segundo plano y digan, es un vecino rompehuegos que nunca me va a decir nada bueno. Y entonces como que, que ahora empiezo a diferenciar, digamos, esos pensamientos con, con claro. lo que soy yo y con... Y, con lo, que, con lo que valgo, digamos, es como que también uno le tiene que poner un poquitito de, de amor propio en eso. Entonces como que digo, che, no soy eso. No sé, no soy el chabón que en pleno stream todo el mundo vio como le estaba agarrando el falsete y ahora todo el mundo sabe que, que tiene una limitación para música. Es como, no, o sea, no, claro. canto, escribo, ¿me entiendes? como que también ahora trato de darle como más énfasis a eso que, sí. que soy en realidad, ponele. No a lo que no soy. Claro.
1: Eso que, estaba, que si vos está muy bueno porque a veces uno como quiere eliminar los comentarios, los pensamientos negativos que uno claro. tiene en la cabeza y en realidad capaz que un poco más el truco es saber que están ahí claro pero bueno, está bien es esto que sé que es negativo por naturaleza y que me quiere hacer mal. Claro. No, no intentar porque si no estás luchando todo el tiempo, no, no, salí, salí, salí claro. en realidad es como a veces es más gentil en la cabeza como dejarlos en, en un espacio.
0: Es como que, sí, es como bueno está ahí, pero también tengo esto de bueno, claro. no, no soy... Todo eso malo que, que pienso que se van a decir, ¿me entendés? También soy, soy eso, que, y, y, y siento que, que lo bueno es mucho más grande que, que lo malo, entonces, ¿por qué no darle bola también al, a lo principal sin tampoco claro. olvidar en las cosas que hace falta pulir, digamos? No, no lo veo como, como, como un error, digamos, sino como cosa a corregir. Che, bueno, y además de, 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 de terapia para la cabeza, hasta tenés
1: alguna o sea, meditación, alguna filosofía que estés tratando de, de aplicar eh,
0: no 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 o sea va a sonar medio hippie pero no sé un par de veces digo no sé una fisioterapia espiritual me entendés que posta te juro que me hizo flyar es como que de la nada yo te veo es como que te dice ah mira vos por dentro te está pasando tal cosa y a vos a los 15 años te pasó tal cosa y como que decir que es, es como medio bruja es ¿eh? como súper duro pero <ríe> nada por ahí que fui a eso un par de veces pero pero nada como que a poco estoy, estoy aprendiendo a, a, a convivir conmigo. O sea, yo tuve mucho tiempo de, de mi vida, por ejemplo, como, como evitándolo, digamos. No sé, yo, so, volver bueno, no te miento, poner del 2020, yo so, no, no me habré puesto en pedo en todo el 2020 15 días, ¿me entendés? Ah, sí. Entonces es como que de la nada... O sea, yo siento que de todas formas es como algo normal en el ser humano por ahí como esquivar problemas, ¿viste? Agarrando, no sé, algún tipo de, de vicio o cosa que, que uno hace, ¿viste? Como para olvidarse. Pero nada, ahora es como que, que digo, che, no está bueno lo que hago, no está bueno esquivar estas cosas, no está bueno eh, como que tener esa, ese tipo de adicciones, ¿viste? Que nada, o sea, son adicciones, o sea, yo soy cero... Cero drogas, cero eso, digamos, o sea, yo lo único que le daba era al Ferné y al pucho, digamos, pero la única cosa que hacía, le daba, pero matraca, o sea, yo no terminaba una noche en, en, en pedo mal, ¿me entendés? Como digo, bueno, ya está, ya o sea, siento que ya es una banda esto y, y que nada, tengo que enfrentarlo en vez de, de esquivarlo, que sea sí, me estoy haciendo mal a mí, que después la, la gente me ve y es como que estoy todo el día en pedo y es como no, no, no pinta, ¿me entendés? Entonces, como que nada, ahora de la nada, no sé, uno deja todo tipo de vicio, ¿viste? Y queda cara a cara, digamos, con las cosas que uno no quería pensar y las estaba evitando con algo, ¿viste? Y que ahora queda decir, che, bueno, ¿qué onda? ¿Qué hago claro. con vos? ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, nada, estoy como ahora full en esa, pero nada, ahora por fin me siento más que nunca también enfocado en, en el trabajo, o sea, no sé, sea, hasta Nacho te puede decir, boludo, antes me despertaba, no sé, a las 5 de la tarde. Y no sé, boludo, ¿qué hora es? Son las 1 y 37. Esto no podía estar haciendo. Claro. Porque yo desde 9 de la noche hasta las 7 de la mañana me estaba... Estaba ahí de joda, boludo. Entonces como que nada, uno también aprende a como ser más productivo y enfocarse también posta en lo que uno quiere. Claro. Y influía también, bueno, obviamente, la pandemia, tu
1: situación... Eh, contractual de, para sacar música?
0: Eh, y sí, 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 sí. En ese momento, no sé, también estaba, no sé, estaba, estaba mal de amor, estaba mal de laburo. Entonces como que digo, hoy boludo, ¿qué hago? ¿Qué hago? No quiero pensar más en, en qué va a ser de, de mi futuro, boludo. O sea, fue... Voy a salir con mi amigo todos los días y olvidarme de eso. Entonces como que tampoco estaba haciendo mucho para, para salir de eso. Solo me estaba metiendo más en... En esa, ¿viste? Pero, pero nada, algo, algo que siempre tuve, ponele, que es hasta, hasta cuando estaba en la B totales, es como que siempre buscaba una forma de, de salir de eso y como también mejorar profesionalmente. A lo mejor hasta acompañado de mis vicios, pero siempre decir, che, bueno, nada, volví a la casa de mi viejo, nunca gané nada con la, con la música que hice, eh, nada, Ahora saco un tema y no lo ve casi nadie. Es como que digo, bueno, pará. Tengo que ver qué puedo hacer para esto. Tengo que recuperar ese contacto que tengo con la gente que a mí también me hacía y lo estoy perdiendo. No puede pasar esto, ¿me entendés? Entonces, como que nada, arranqué a streamear y me empecé a sentir bien. Empecé a disfrutar lo que hacía. A la par de que me ponía en pedo también de lo que hacía, ¿viste? Y, y nada, como que se, se fue dando todo. Y, y ahora que estoy como a lo mejor un poco mejor parado, por lo menos ya con las ideas más claras, también ya mirar para adentro y decir, bueno, a lo mejor por fuera ahora todo está más o menos en camino, ¿viste? yo, bueno, ahora tengo que ver qué cosa tengo, o sea, qué cosa tengo acá para solucionar, para seguir claro, sí, en sí. esa, digamos.
1: ¿Y fue un, un momento puntual que le dijiste hasta acá? ¿O fue algo gradual que, que lo venías eh, teniendo adentro pero nunca actuabas?
0: Eh... No, el, el punto fue cuando, ya Las cosas que tenía que hacer eran, o sea, me, me ocupaban más tiempo que el tiempo que yo pasaba al pedo y en pedo. Fue como, che, para, yo me tengo que despertar a las 10 de la mañana, no puedo estar hasta las 6 de la mañana jugando el counter mientras me, mientras me vacío un fernet entero, ¿me entendés? Un fernet de 750 solo en casa jugando el counter, boludo. después me despertaba sintiéndome culpable diciendo, ay no boludo, qué mierda hice, me entendés como que, que nada, ahora como que aprendí a priorizar lo que tengo que hacer que a, a lo que yo quiero. Claro, sí, Ponele. sí. Ponele.
1: Y bueno, y ahora estás eh, mejor parado que decías, también a nivel de, de la música, no sé cómo está tu situación.
0: Al día de hoy ya, ya solucioné todo, o se super hablados ya estamos todos contentos con la con la resolución, digamos, así que como que eso ya está, lo dejé atrás, fue un episodio que se, que se terminó, que pasó lo que tenía que pasar, digamos, y como que no me ya o sea, no me enrosco mucho como en ese pasado mío de la música que fue como complicado, o sea, solo miro ahora para, para adelante. ¿no? ¿Te sirvió de motivación? Sí, yo creo que si no, si no me hubiese pasado todo lo que me hubiese pasado, digamos, con la música en ese momento, ahora en, ni en pedo estaría haciendo lo que lo que hago ahora ponele porque fue como fue como un empujón de decir che hermano salí esa burbuja de comodidad y ponete a hacer más ponete a hacer más porque si vos querés ser el mejor con lo que estás haciendo solo vas a llegar a hacer ser un 6 en vez de a un 10 que es lo que querés llegar ¿me entiendes? Claro. uno también tiene que como exigirse cada vez más digamos a su tiempo porque también es como que es como complicado también decir, che, boludo, antes estaba el pedo todo el día y ahora tengo una banda de cosas que hacer como que también todo, todo a su tiempo, pero, pero con intenciones de, de avanzar, digamos. Y
1: bueno, a mí me da para preguntarme, después de haber tenido los inconvenientes que te pasó con, con una discográfica, vos ahora estás filmado con, con una multinacional. Sí. Eh, y decir bueno, no se, te dio por la, no se te pasó por la cabeza decir, ¿tendré que firmar con otra discográfica o me la banco independiente?
0: Es que yo siento que, que todo lo mío anterior fue fue todo por, por inexperiencia, o sea, yo estaba en una zapatería ahí en Córdoba y, y dije, bueno, no sé, para, para seguir avanzando me tengo que ir a Buenos Aires porque, porque no me queda otra, ¿me entendés? Y ahí fue como uno de los pasos más difíciles de decir, che, no me importa nada, abandono todo, o sea, abandono a mis amigos, abandono a mi familia, abandono todo lo que, lo que estaba construyendo ahí para, para perseguir, digamos mío y, y en su momento siento que fue lo correcto hasta hasta que pasaron cosas digamos pero bueno uno nada traté como después salir de ahí y nada yo al día de hoy siento que tengo siento que tengo un, un gran equipo o sea y, y es como que ni, ni siquiera lo, lo veo como como equipo o sea ni siquiera ya ya los veo como amigos me entendé o sea porque sé que si tengo que laburar laburo pero si yo sé que digo che me siento mal o o necesito, no sé, boludo, eh, vos sabés que, no sé, tengo ahora de almorzar con alguien, bueno me dice, dale, de obra, qué sé yo, caete. Es como que mi equipo al día de hoy es como más relación de, de amigos también, por lo menos del círculo más cercano que tengo.
1: Porque es algo que hablamos mucho también acá en, en este podcast, del rol también de, de, de la discográfica, del artista independiente, cuánto se puede llegar, por dónde es mejor, en qué te ayudan, en qué no. Pero por eso entiendo que, que, que estaba, viste la oportunidad ahí y sí. era por ahí te sirvió.
0: Sí, 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 sí. Yo siento que al día de hoy es lo correcto y es lo que, lo que tenía que hacer, digamos, para, para poder seguir avanzando de alguna forma, digamos, porque estuve cinco, no sé, habré estado seis meses ahí sin, sin poder sacar música, digamos, por estos trámites y si no fuese por eso y si no fuese por mi equipo tampoco hubiese salido ni a gancho de ahí. Eso, eso es lo bueno también de, de como tener un equipo atrás, digamos. Porque, no sé, yo so, siento que soy bueno haciendo música y, y entreteniendo y, y nada, y, y segundear ahí a la gente y que eso me segundere a mí. Yo so, siento que soy bueno para eso. Pero la música, ya o sea, cuando entra a ser más, o sea, una pasión y también un, un negocio, digamos, eh, también necesitas a alguien que... Te ayude, no sé, para, para cerrar uno que otro show, digamos, para solucionar estas cosas que vos no podés, digamos, entonces como que también necesitas gente que te acompañe en lo que uno no sabe hacer.
1: Claro, sí, sí. Sí, a que la gente lo ve afuera y ve como esta cosa tan romantizada que es hacer música porque te sale el corazón. Y claro, es un negocio. Te puedes tener que encontrar la y forma de... de que...
0: Lamentablemente sí, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh... O sea, yo cada vez que hago música la, la hago porque me encanta hacer, digamos. O sea, yo, yo desde que empecé a hacer música hasta hoy, literalmente lo que más me importa es, es sentirme acompañado en sentimiento y que la gente también se sienta acompañada, digamos, y que sepa que, que no está sola con, la, con, con lo que le está pasando, digamos, que es como que son los mensajes que por lo menos yo leo y son los que a mí más me llenan, ¿entendés? Claro.
1: ¿Qué, ¿Qué filosofía tenés en cuanto a lo que haces? De, de eso acompañar a la gente, ¿cuál sería un mensaje que te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría si dentro de 20 años mirás para atrás y decís, bueno, ¿cuál fue tu aporte o qué, qué, qué dejaste?
0: Y yo siento que que posta a mí lo que me llena y lo que voy a poder decir es, che, no sé, a lo mejor alguien gracias a, a, a mi música o lo que yo transmití, digamos, eh, se, se sintieron acompañado, no sé, cuando estaban pasando un, un mal momento, qué sé yo, así como yo al día de hoy, a lo mejor faneo, no sé, a X artista, ¿me entendéis Y es como que digo, Fao, guacho, me hiciste, me hiciste la ruta mucho más fácil con el simple hecho de que vos hicieras música, digamos, que, que me transmitiste lo que vos estabas sintiendo y de la nada no me sentí solo, ¿me entendés? Y eso, y eso es como que lo que más me, me llevo siempre, es como que también dejar una, una uvecita en cada persona, ¿viste? Y, y nada, y, y que se sientan acompañadas, digamos. Eh, ¿Te da como
1: para disfrutar cada, cada hito, cada, cada momento? Que, o, ¿O ya estás enseguida, estás pensando y no, no terminas de disfrutarlo?
0: Eh, yo la verdad que, que disfruto bastante todo, pero sí tengo como una pizca de, de, de inconformidad debido como a, a, a la ambición que también manejo, ¿viste? O sea, cuando vi, no sé, el Broadway con una banda de gente, dije uy, guacho, es como que digo, siento que estoy listo para para lo otro, pero como que también me sorprende de decir, che, boludo, no sé hace un año estaba en la casa de mi vieja y ahora hay una banda de gente que pagó entrada para ir a verme a mí, corte show personal, digamos entonces como que digo eh, tengo, tengo como siempre ganas de más, pero veo los resultados de mi hoy es como que siento que también voy por por ese por ese buen camino digamos y como que también me escena
1: claro no porque hoy en día eh, como estamos tan bombardeados creo yo por todo el tema de, de las redes y ves a toda la gente teniendo éxito en tal cosa y tal claro. otra empezamos con las comparaciones y al final de cuenta si
0: che hice un Broadway sí sí no no compararse es lo peor que uno puede hacer compararse es lo peor. Entonces, como que digo, bueno, si me tengo que comparar con alguien, me voy a comparar conmigo. Corte, ¿de dónde vengo? Boludo? Yo vivo en el Marqués Sobremonte, en Córdoba, que, que digo, boludo, no tengo nada más que hacer con mi vida, porque ni siquiera me gustaba estudiar, no me gustaba hacer nada. Yo, mi plan nada, siempre fue la música, digamos, y es como que, que nada, en, en su momento a lo mejor me, me ponía contento cuando llegaba. A mil reproducciones, ¿me entendés? Y, y es como que, no sé, al día de hoy me veo, digamos, dónde donde estoy. Es como que me siento, o sea, me dan ganado de darle unas una palmaditas al FACU del pasado, decirle che, boludo, todo está bien. Y a lo mejor mi FACU del futuro tiene gana de darme unas palmaditas al FACU de hoy diciendo claro. che, boludo, todo va a estar bien, ¿me entendés? Entonces, como que. Que me fijo también en esas dos cosas
1: eh, ¿con las redes cómo, cómo te llevas?
0: no yo me, me soy rey a mí me encanta o sea a, a mí me encanta compartir absolutamente todo digamos y yo soy bastante también de de responder y todo eso o sea el día de hoy es, es un quilombo mi, mi mensaje digamos porque de la nada eh, tal te un mensaje tal te tal, miro mensaje y tengo tanta gente en la casilla de mensajes boludo que me hicieron una banda de notificaciones y encima, no sé, solo sé usar Instagram para la historia, entonces como que me fijo le digo, uy, culero, tengo 40.000 mensajes que, que, que acepté alguna vez, ¿viste? Y como que yo siempre trato de responder también a los que nunca respondí, ah. entonces como que cada vez se me suma más y bueno, qué sé yo. Igual tampoco me moleste, como no sé, si ellos tuvieron el tiempo para escribirme a mí, yo también tengo que tener... Ese tiempo, digamos, para dedicarle a ellos cuando, cuando pueda hacerlo, ¿viste? Claro, pasa
1: para vos, es 40 mil veces más el tiempo que te toma.
0: Sí, obvio. T tampoco puedo responder, no sé, todos los mensajes. Respondo cuando fui el pedo, ¿me entiendes? Antes de acostarme, te respondo un par, qué sé yo. Ahora, cuando estaba más abajo subí una historia y un par que me respondían, qué eso? qué onda, macho, todo bien y, y nada, eso. Sí, sí. Y la gente a veces
1: se piensa que no contestás porque no les das pelota, porque sos mala onda y en realidad te pasa. O te pasa eso, ¿no? Tienes claro, un montón sí, de gente sí. poder. Y en otras cosas, no puedes estar respondiendo a
0: todo el mundo. Obvio, sí, a, a veces me siento culpable porque no sé, viste que ahora está como re de moda poner el día tanto eh, esperando a, a, a que me conteste, qué sé yo, eh, día, no sé, 250 y algo, <risa> que yo, digo, no, boludo, me estoy escribiendo hace casi un año, y digo, te tengo que... Claro. Tengo que que, gozo, que, que responder. Sí, 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 sí. Sí.
1: Che, hablando bueno un poco de, de tus shows en vivo, eh, ¿vas a estar en Lola? Increíble. La locura.
0: La locura, no es un poco todavía, pero bueno,
1: estoy ahí. No sé cómo, pero estoy ahí. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo estás palpitando la preparación?
0: Porque también vos no es que tengas un montón de shows hechos en vivo. Y no, porque yo cuando... Cuando me empecé a, a dar a conocer, digamos, fue en, claro. fue en plena pandemia, digamos. O sea, shows, encima tengo un montón, claro, digamos, pero, pero anteriores como, de... Como solista. Claro, no sé, de mi banda de rock, ahí me curtí. Ahí me curtí, no sé, o eso, eso cantaba para cinco personas y cuatro eran mis amigos y, y lo daba todo, ¿me entendés? Entonces, como que desenvolverme en un escenario me, me, me resulta fácil ponerle porque... Pues nada, vengo hace un montón, digamos, ahí como, como tirando rostra trae ¿eh? qué sé yo, ya sé más o menos cómo, cómo funciona, pero... Y nada, también tuve muchos, muchos shows en, en stream y todo eso, pero... Es otra cosa. Sí, no, pero me agarra demasiada adrenalina cuando veo gente, veo gente ahí, veo a la gente, yo estoy ahí reservado y la gente también se resea, entonces como dale guacho y, y... nada, está re piola. Ah, perdón, Lola... No, Va a haber gente... En el Lola verdad. va a haber mucha gente. Sí, sí. Y el cagazo máximo fue cuando... Eh, fue en el... Creo que mis dos cagazos máximos fue antes de salir del Broadway. Que sentía que me estaba por morir. Ahí digo, boludo, me desmayo. Me siento... Sentía que me estaba viendo como afuera de mi cuerpo, boludo. Era una flasada. Y en el Monumental. Uh -huh. En el Monumental fue tipo... Boludo. O sea, ahí como no sé cuánta cantidad de gente que está ahí viéndolo y después en la tele boludo, no sé, cuánta gente está viendo un partido de la selección, ¿me entendés? O sea, Ay, ¿sabes que está Messi demasiada no hay... y está Messi ahí <risas> y, y, y eso fue una flayada. eso fue como lo máximo
1: Che, y en el Lola ¿a quién te copa a ver?
0: Y en el Lola, ¿Los, los Foo Fighters los Foo Fighters que están justo el mismo día que yo así que
1: Che, eh... Bueno, y hablando un poco de esto que decías de, de, de tu banda, ya estabas curtido, ¿qué, qué diferencias más grandes notas en haber tenido una banda y estar ahora vos como solista?
0: Y yo creo que lo, lo mejor es que ahora soy 100% dueño de, de, de mis decisiones a, a, a nivel musical, digamos, o sea, como que, no sé, o a lo sumo 50-50 con mi productor, pero que los dos tenemos más o menos la misma idea de cómo ha encaminado, ¿me entendés? Claro. O sea, ya partiendo del rock, no sé, había uno que quería hacer ska, el otro quería hacer reggae, el otro quería hacer metal, sí. yo quería hacer eh, yo quería hacer funk, ¿me entendés? Entonces, ya era como cualquier cosa eso. Y bueno, ahora es como que digo, che, nada, tengo ganas de hacer reggaeton y lo hago, tengo ganas de hacer trap, hago trap, tengo ganas de hacer un R&B, hago un ¿viste? Claro. Y eso es lo, lo mejor, digamos, que eso yo decido. Y hoy en día con las herramientas que hay, lo podés hacer tranquilamente y hasta podrías si quisieras puedes empezar
1: de principio a fin un tema 2 en la con, porque eso es también. claro, sí disciplina. y bueno
0: muchos temas muchos temas míos los hice yo solo en el estudio no sé agarrando un beat de internet o con mi mejor amigo ahí haciendo la pista en, en la casa de su viejo así estábamos los dos ahí boludeando che, estaría re piola extensión con mi mejor amigo me re entiendo o sea, mis mejores temas salieron de que de que mi mejor amigo metió mano ahí en, en, en la producción
1: es que hoy en día se está, no es una tendencia muy grande que si te fijas en los charts la gran mayoría de los artistas son solistas no hay tantas bandas es que no o
0: sea, no hay tantas bandas, no sé por qué igual pero supongo que será por, por lo mismo así esa diferencia yo quiero hacer esto y yo quiero hacer lo otro no porque sé, están las
1: herramientas hoy en día porque claro. lo puedes hacer hoy en día lo que haces vos que te grabas un tema y bueno, jamás un productor y listo. Y, claro. a, y, y antes en realidad no, no, no necesitabas un baterista, un bajista, otro guitarrista. Claro, y andas. sí, ¿sabes?
0: Con, con esto de que o sea, puedas en una computadora hacer lo que vos quieras también es algo mucho, o sea, muy novedoso, que antes no se hacía ni claro. pedo porque tampoco estaban las herramientas.
1: Tenés la banda ahí adentro. De hecho, claro. si quisieras sonar como una banda, también lo podés. También podés no hacerlo, es
0: increíble. Sí, sí, sí.
1: Che, y bueno, vos siendo cordobés... Tuviste un caso muy similar con el de Pablo con lo que te pasó no sé y, si tenés contacto con él si has tenido algún acercamiento
0: eh, no creo que una vez lo, lo vi digamos en, en el aeropuerto y lo saludé pero más, más que eso no digamos pero o sea dudo que haya sido el mismo caso o sea ya partiendo de que no conozco al 100% claro. entonces tampoco quiero, quiero hablar al pedo pero no, bueno, si sí fue un limitado, problema o sea, de discográfica y una limitación al poder sacar música seguro o sea seguramente, o sea, claramente lo de Pablo fue una escala un millón de veces más grande que lo mío, digamos, pero sin embargo yo también estaba atrapado en lo mismo, digamos, y sin tanta visibilidad y sin que, que ese caso tampoco se conozca mucho, digamos, eh, pero sí, o sea, yo siento que ambos estuvimos ahí medio en, en esa por por no poder sacar música y, y, y buscar la forma en solucionarlo, ponele.
1: Claro. Sí, bueno, el que estuvo también en el podcast allá en, en Uruguay es el de La Planta. Mira. Que está sonando fuertísimo con, con Te Mentiría. Y allá en Uruguay, no todo el mundo sabe que en realidad es un tema tuyo.
0: Bueno, igual me pasa en Córdoba que la Conga, ponele que es una banda de cuarteto, que es de las más exitosas al día de hoy, también hizo Te Mentiría versión cuarteto. Claro. y en YouTube tiene más reproducciones que mi tema original <risa> además por ahí me cuentan mis amigos che boludo mi amigo me dijo che mirá escuchaste te mentiría de la conga boludo en Dice, serio de Facu boludo ¿qué quiere Facu? ¿Lucra? ¿qué es de él el tema? Claro. sí boludo qué sé se soy? Y es como que nada igual a mí me la resube porque es como mi tema o sea claro. está, está escrito está escrito por mí ahí con mis sentimientos y, y viene ahí que lo han hecho versión cuarteto que quedó zarpado y que Encima es de Córdoba y que una banda de gente también lo, sí, sí. lo disfrute. Y después me invitaron a ir a cantarlo con eso Tiene como 10 millones, que no te mentiría, ahí en vivo conmigo. Así que nada.
1: ¿Cómo fue el, el, la jugada esa? Digo, ¿Hubo un acercamiento o...? No. me mandó de buena?
0: Eh, ah, sí. Eh, habíamos hablado, qué sé yo, y dijimos, sí, obvio.
1: Mandales. No sé bueno, qué, qué acercamiento tenés con artistas uruguayos, eh, si tenés algún vínculo, si tenés una noción de lo que está pasando, de la escena.
0: Y yo so Ponele, en su momento éramos amigos con el Peque, eh, con el Mesita re-ranchábamos. Re ahora con el que más día de hoy tengo contacto es con el, con el File que Ponele, que, que era Alto Capo Mal. Y nada, pero sí, Uruguay está lleno de... De, de gente talentosa. Varios, varios vienen acá el día de hoy. Y, y sí, porque en algún punto tenés que cruzar. Y sí, sí Corte, como que, que Buenos Aires, como que está todo, es increíble. O sea, yo, yo, por lo menos en, en Córdoba no puedo hacer mucho, realmente, o, o menos de la mitad de, la, de las cosas, digamos, que puedo hacer acá.
1: Claro. Eh, me interesa que, saber qué estás escuchando. Eh, Tienes Spotify en celular?
0: Tengo Spotify eh,
1: eh, A ver los últimos corazones que pusiste okay. O las últimas búsquedas A ver, a ver si es verdad no. que sos rockero
0: Tuki Mira, estoy, estoy bastante Estoy bastante Reggaetonero últimamente Sí. Y entro en mi lista de abajo Y es todo Gorilla, Per Jam Y Foo Fighter Y en la parte más de arriba Ponerle No sé, mis últimos likes Es eh, Crew Que es un tema de Goldlink que tiene como tres años más o menos. Después La Venganza de Balvin, después Raúl Alejandro, Bad Bunny, rao un artista brasilero ahí. Pero últimamente es todo, todo bastante reggaetón. Pasa que le, a las canciones que les doy, les doy like son para escuchar en el auto, ponele. Sí, sí. Después, si estoy tranca en casa, lo busco, digamos. Me acuerdo... Sí. Pero el otro día estaba en el auto y no sé, puse un par de temas de, de Zoom 41, de, sí. de, de, de Incubus.
1: Ah, a mí me encantaba. Me sigue encantando, obviamente. Mirá,
0: sí, sí, sí. Y, y estuve bastante escuchando eso y, y nada, pero eso. Pero mis me gustas son todos bastante reggaetón. Qué bueno. No te voy a mentir.
1: Qué bueno. Che, bueno, ahora para, para cerrar te voy a hacer unas preguntas cortitas. Ok. Y bueno, la primera, ¿qué fue lo que más te ha costado en todo este tiempo cambiar de voz? ¿Mejorar?
0: Eh... Yo creo que, que mi, mi fuerza de voluntad para hacer las cosas, ponele. Pues yo siempre fui muy vago, digamos, y ahora estoy en un momento que no tengo opción alguna que no sea mandarle. Entonces, como que, que nada. También hay veces que siento que ya tengo cuatro cosas que hacer en el día y digo, uy, boludo, estoy rebalsado, qué sé yo. Pero digo, no, lo tengo que hacer. Pasa que nada, en su momento estaba como en esa burbuja de de comodidad y entonces ahora es como que nada, no me queda otra que, que hacerlo, digamos.
1: ¿Qué, ¿Qué te queda por cambiar?
0: Eh, yo creo que para cambiar, yo creo que ponele que, a ver, déjame ver qué puede ser. Buena pregunta. Eh, y yo creo que perfeccionar un poco más la, la, la salud mental, ponele. Ay, porque todo lo demás, no sé, ahora estoy empezando a ir al gimnasio, estoy empezando a comer más sano, qué sé yo. Pero nada, yo siento que, que mi enemigo por muchísimo tiempo siempre fue, fue mi mente y el, y el sentirme menos y, que, y el hecho de que también su momento mi entorno me haga, sentir, me haga como sentir menos, ¿me entendés? Entonces como que te deja como un poquito de daño y el hecho de que te digan, che, boludo... Mira, este está haciendo tal cosa y bueno está haciendo un carajo, ¿me entendés? Entonces como que también te, te queda un poquito de, 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 de trauma eso ponele, pero, pero nada, yo creo que lo que más tengo que mejorar ahora es, es esa, esa, la disciplina de, del amor propio y, y después ya llegar a la confianza y después ya como la libertad de, de lo que yo decido se hace y, y eso.
1: ¿Tu entorno te referías a la gente de lo que estabas filmando. Claro, sí, sí, sí. Bien. Eh, ¿Una virtud tuya que siempre hayas tenido, que algo de lo que te van vanaglorice que digas? ¿Me alegro de ser así?
0: Eh, y yo creo que soy, o sea, va a ser como medio, medio raro lo que voy a decir porque dije que era una persona muy vaga, pero sí. al mismo tiempo siento que, que soy una persona que jamás... Bajé los brazos, ponele en, en las cosas que quiero. Bueno, no sé, a lo mejor, eh, no sé, me, me da paja hacer una banda de cosas, no sé, ponerme a, a limpiar o, o, o hacer tal cosa. Y eso, a lo mejor hay días que me da paja hacerme comer y no como, pero bueno, no sé, si tengo que hacer algo para seguir progresando, digamos, lo hago y, y algo que... que que respeto mucho de mí, que fue que en mis peores momentos como que logré salir completamente solo de ahí. Entonces como que también me siento bastante seguro que sé que, que en las malas cuento conmigo y que sé que voy a salir porque me conozco, porque sé que nunca me pasó que si estuve en, en algún pozo dije uy boludo, se acabó, ya está, chao. Como que siempre busqué la forma de salir adelante como que soy bastante disciplinado con eso y que jamás bajé los brazos, pase lo que pase.
1: Sí, bueno, igual no es raro, porque puede ser vago, pero igual tener una constancia, sí, bueno,
0: pero no voy a aflojar. Sí, 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 ponerle no sé, a lo mejor, creo que donde más se notaba era cuando, no sé, me dormía a las 7 de la mañana, me despertaba a las 5, pero de las 8 hasta las 7 de la mañana estaba streameando, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Exactamente, sí, es un claro ejemplo. Era, era esa, es como que no hacía un carajo, pero lo único que hacía era lo que tenía que hacer para seguir, ¿me ¿eh? entendés? Eh, ¿Qué te hace feliz? Eh, me hace feliz eh, la música, me hace feliz, yo creo que es lo que más me hace feliz, estar con la gente que quiero, me hace feliz y yo creo que sentirme bien con la gente que quiero es lo que más me gusta hacer y, y, y hacer cosas que, que disfrutamos en común con la gente que quiero también es como lo que más me hace feliz. Yo por eso soy extremadamente amiguero, por eso no soy tan familiar, o sea, claramente amo a mi familia, mi familia me ama, qué sé yo, pero es como que, no sé, con mis amigos tengo como una como una mea conexión, digamos, que le puedo contar. Lo, lo que sea digamos entonces como que que mis amigos también son súper súper mi familia también y, y no hay nada que me que me llene más ponele que que no sé invitar a, a algún amigo o o, o o a mi novia o a quien sea que, que le tenga mucho aprecio a un lugar donde yo me siento feliz y que todos disfrutemos juntos ponele creo que ese es como mi mi top de de felicidad ponele ¿Qué te pone triste? ¿Qué me pone triste? Eh, el, el rechazo me pone triste. Eh, no sé, o sea, yo siento que igual tengo bastantes como complejos con, con las cosas que, que me pasaron en, en mi infancia y a medida que fui creciendo, tengo como bastantes temas con, con el rechazo, eh, con el abandono, digamos, es como que al día de hoy cosas para pulir automáticamente pienso que si algo, algo está mal, es como que, uh, listo, corte, ya está, ya se pudrió. Y en mi mente no entra, no entra otra idea que algo, algún pensamiento previo que me haya pasado antes con, con, que, con que no, esto va a salir mal, no, que, que no me quieren, no, que en realidad es un complot contra mí y me van a terminar abandonando, me van a terminar... Eh, o no sé, o esto que estoy haciendo me, me van a terminar cagando con la música, o me van a terminar... Es, es como eso, yo creo que mi peor debilidad es que yo me auto boicoteo con, con cuando las cosas no van muy bien. ¿Y
1: con qué lo asocias eso? ¿Con qué qué? ¿Con qué lo asocias ¿Con algo que te haya pasado?
0: Y no sé, tal vez... Bueno, con, con esto que, que, que me pasó eh, con la música en su momento, digamos... Eh, no sé, amistades pasadas, eh, relaciones pasadas, eh, no sé, eh, como que también rechazo en, eh, en el colegio, digamos, como que... ¿Qué pasó? Sí, 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 sí. Yo era bastante, o sea, yo al día de hoy me veo en el colegio y digo, uh, la verdad que era bastante, bastante boludo, digamos, pero pero nada, como que no sé, de primero a... A quinto año, sí, como que sufrí un poco de, un poquito de, de, de bullying ahí, pero, pero nada, como que yo siempre fui bastante auténtico. Como que fue que lo, que lo que más me ponía triste a mí era el hecho de que no me acepten como soy, porque yo realmente no voy a cambiar como soy, me gusta como soy, soy feliz siendo como soy. Pero lo que, lo que me, me ponía triste era, corte, che, qué lástima, porque tengo que fingir, a lo mejor, para lograr alguna aceptación, digamos, y es, es como esa la, la paja de, del asunto, digamos.
1: ¿Fingir en qué, por ejemplo?
0: Y no sé, que, que soy de, de determinada forma, no sé, a lo mejor en el colegio, no sé, porque me largaba ahora llorar por algo y, no sé, era un maricón, ¿me entendés? Yeah. Y a lo mejor nada... Me tenía que, que caer a, a piña, qué sé yo, como para hacerme respetar y qué sé yo. Y, y era como que no sé, yo no soy así. Es más, yo, yo jamás me, me caía trompada en mi vida, ponerle Como que siempre fui súper fiel ahí a mis, a mis ideales pacíficos, digamos, pero nada, como que, que ser una persona sensible en mi vida me jugó, me jugó una que otra mala pasada, digamos, con, con esto del rechazo y todo
1: eso. Claro, sí, sí, hay sí, gente a veces que, que se aprovecha eso a un punto.
0: Y sí, yo creo que sí. Pero es como la, la naturaleza, así, de que el más fuerte se muestra más fuerte y el, y el más débil se muestra más débil, cuando en realidad a lo mejor yo puedo ser una persona más fuerte porque yo tengo el valor a, a decir lo que siento y a hacer lo que siento, cuando no sea, el, a lo mejor la otra persona lo oculta y en realidad soy yo el que no tiene miedo de, de mostrar mm. lo que soy y, y lo que hago. Sí, sí. No sé, hasta cuando tenía una banda de rock en el colegio que, que era, no sé, a lo mejor decían que mi banda era una porona, que eso soy, como, no sé, a lo mejor el otro no tenía ni los huevos para subirse al escenario sí, claro. y salir a cantar ahí, entonces como que es, te bardea, pero en realidad siente como un poco de, no sé si decirle envidia, pero que te ve como ese valor que, que, él no que, tiene. que el otro, que él no claro, tiene, digamos. Está, está reflejando
1: lo que a él le falta. Sí, claro. sí, sí sin duda.
0: Y sí, yo, yo creo que algo bastante humano es, es reflejar las cosas La
1: comparación. En,
0: en otra persona, digamos. Claro,
1: sí, sí. No, está buenísimo lo que decís porque aparte creo que hay muchos jóvenes y muchos jóvenes que, que te escuchan a vos también que deben estar pasando por eso, ¿no? Decir, che, ¿por qué si yo me siento así tengo que eh, bancármela con, con los hombres pasa mucho en ¿no? esa cultura de, 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 del macho y acá estoy y sí. tenés que eh, la. creo que por eso se está cambiando mucho pero está buenísimo que, que lo cuentes porque porque sí porque hay mucha gente que, que está pasando sí, por Sí, es esto. que
0: sí ahora yo, yo ya lo veo como del pasado corte, me cago de risa digo che menos mal que no cambié menos mal que sigo siendo lo que lo que me juré ser y y, y lo que siento, porque si no, nadie estuviese pasado, ¿verdad? Claro, ¿eh? sí, sí, sí. Como que nunca, nunca me dejé llevar por esos, por esos comentarios negativos, digamos, en su momento, sí me afectaron, pero como que nunca, nunca dejé de, de hacer las cosas que, que sentía, digamos.
1: No, está bien. Eh, ¿Lo mejor de tu profesión?
0: Lo mejor de mi profesión y... A mí me gusta mucho eh, eh, el hecho de, de, de dar shows, digamos, y, y me gusta bastante como ese, ese hecho de que, de que la gente te espere, ¿viste? Y es como que, no sé, antes no me pasaba y ahora que me pasa resulta una flasada que hay gente que diga, un boludo, mirá, ahí viene, ahí viene Luke Rao, Luke Rao está en el mismo lugar que yo, que qué sé yo Solo veo y, como que, me resulta flagero porque son convivo, conmigo todos los días, ¿viste? Pero, como que me resulta re loco eso. Pero yo creo que, que lo más lindo es, es conocer lugares, es conocer gente eh, gracias a la música, digamos. Porque si no fuese gracias a la música, no me pasaba ni en pedo de, de, de conocer provincias, conocer países, de decir, uy, guacho, no sé hasta allá algo como más, más banal como el hecho de decir che, boludo me puedo comprar un auto gracias a la música estoy viviendo viviendo solo digamos pero a fin de cuentas es como que que lo que más me llena es es lo que te dije corte del hecho de que la gente o sea de sentirme acompañado por la gente porque es más o sea hay veces que estoy mal boludo y digo che boludo no sé estoy viviendo solo, tengo en, en, en capital, digamos, o sea, todos mis amigos dicen que, que posta, voy por buen camino, boludo, y hay veces que yo veo como lo material y es como que no me llena, ¿me entendés? Entonces, a mí el trato, trato de cenar de lo que me hace sentir bien y, y, y después lo, lo material viene acompañado, ¿viste? Pero, no sé, el hecho de... de Conocer lugares y que esté la gente ahí bancando es, es lo mejor de todo.
1: ¿Es lo peor de tu profesión?
0: ¿Y lo peor de todo. Y yo siento que, que una de las peores cosas es estar eh, alejado de, de la gente que amo, ponerle Pues yo soy súper, súper dependiente, digamos. De, de la gente que, que quiero, o sea, a mí me, me encantaría que, que mis amigos y, y, y que todo el mundo que yo quiero esté al lado mío todo el tiempo, pero hay veces que no se puede y que, y que tengo que estar solo, digamos, y, y yo, imagínate, hace como tres años más o menos que estoy acá y hubo muchas veces que, que tuve que convivir en, en soledad una banda de cosas que me hubiese gustado porque hubiese sido mucho más fácil de superar si estuviese acompañado, ¿viste? Entonces como que, que me volví como bastante solitario en, en varios aspectos, digamos, pero bueno, uno también tiene como que, que generar esa, esa coraza de fortaleza, porque si no te termina ganando. Claro.
1: Bueno, y como última, ¿algún consejo que quiera dejar a la gente que estuvo en tu mismo lugar, que está con su compo en su casa, con su guitarra?
0: Y Yo creo que, o sea... Como, como consejo, yo, yo puedo dar como mi, mi experiencia. Corte, no sé, que, que, que sueñen en grande, que sueñen en grande, que, que tarde o temprano haga eh, sacando de lado como algo, algo tan, tan ambiguo como lo que estoy diciendo, de es exposta. Si, si te gusta mucho hacer algo, siempre tratar de buscar lo, los mejores recursos. Para, para poder materializar, materializar más lo que uno sueña, porque no sé, yo en su momento, cuando, cuando cuando laburaba en la zapatería, cuando laburaba con mi viejo, qué sé yo, eh, no sé, yo digo, bueno, quiero ser músico, bueno, voy a comprar una guitarra, voy a comprar una placa de video, voy a perfeccionar eh, tal cosa, mental, como que yo siempre tuve una época mía en lo que es extremadamente ahorrativa, que no gastaba nada que no fuese para la música, ponele. Pues yo sabía lo que quería hacer, ¿me entendés? Eh, entonces, nada, trataba de, de comprarme, no sé, la, la mejor guitarra que estaba a mi alcance para así sonar mejor y si después suena bien, la otra persona lo escucha y dice, uy, boludo, qué bien que suena esto, ¿me entendés? No sé, en su momento yo me grababa solo en casa, pero después ahorré, no sé, ahorré dos mil pesos, y, y me fui a un, a un estudio que había en, en ese momento, digamos, que digo, bueno, soy un poco más productor que yo, espero que mezcle la voz un poco mejor que yo, así sale lo mejor posible, y no sé, ahorré, y en vez de grabarme los videos con mi celular o con la cámara de foto profesional de algún amigo, llamé un filmmaker, digamos, y, y fue ahí cuando, cuando sucedió, cuando me sucedió todo como que invertí en, en lo que me gustaba y, y terminó dando, dando resultados. Y, y nada, como que también estudiar mucho. No sé, yo escuché, escuché de todo. Eh, con el pasar del tiempo, yo de los 12 años hago música. Eh, nada, est estudié mi voz. Sé, sé lo que puedo hacer. Sé, sé hasta dónde llega. Sé cómo hacer... Eh, Lugares en mi voz en, en donde causar tranquilidad cuando canto y en donde causar más tensión, más sentimiento. Es como que yo estudio mucho mi, mi voz y la música y, y, y siempre invertí bastante eh, mi plata en, en eso. Ahí, profesionalizando las cosas que, que, nada, que llegan, llegan así, digamos, un buen producto como si yo te entregara una, una torta de mierda y, y nada, no sé, le tengo que poner un poquito de rocklets, le tengo que poner un poco de cosas para que quede más linda Y eso.
1: Paco, muchísimas gracias no, por, favor. por haber venido, ¿verdad? Y por esta charla. Gracias a
0: vos, amigo.